0: 종이 신문과 잡지 등의 발행부스 그리고 유료부스를 공식적으로 인증해주는 한국 ABC협회의 신뢰성이 흔들리고 있는데요. 지난해 11월 협회 내부고발자가 정부가 협회의 발행부수 인증 과정에서 발생한 부정행위를 조사해달라면서 부스 부풀리기 의혹을 제기한 이후 문체부가 실시한 신문지국 현장 조사 결과 ABC협회의 부수 조작 혐의가 적어도 부분적으로는 드러났기 때문입니다. 이에 대해 정치권에서 문제 제기를 하고 언론 관련 시민단체가 협회와 해당 언론사를 검찰 고소하기까지도 했는데요. 정부광고 집행의 근거가 되는 ABC 자료가 조작되었다는 건 한국 언론을 둘러싼 제도개혁의 필요성을 더 강하게 보여주는 일이어서 논논논 패널들과 함께 자세히 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 그릇된 저널리즘 용어 관행에 대해 짚어볼 텐데요. 가짜뉴스란 용어 대신 가짜 정보 혹은 허위 조작 정보라는 용어를 사용하겠다고 선언한 MBC의 결정을 짚어보면서 언론이 무심코 혹은 심지어 의도적으로 잘못된 용어를 사용해서 우리에게 끼쳐질 수 있는 폐해에 대해서 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원에 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
2: KBS 열린 도로.
0: 좋은 언론, 나쁜 언론. 이상한 언론? 오늘 함께하실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정치의 교인이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문 기자도 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 지금 ABC협회 관련된 논란이 계속해서 계속 불거지고 있는데요. 사실은 예전부터도 약간은 서랑설레가 있었고 또 공공연하게 비밀처럼 또 취급되는 이제 그런 측면들이 있었는데 그게 내부고발자의 고발로 인해서 좀더 실체에 가깝게 다가가는 공적인 계기가 마련된 그런 의미라고 볼 수가 있는데요. 일단 주요 일간지, 발행부수, 유가부수 같은 것이 허위로 부풀려졌다라고 하는 측면입니다. 이 내용 민동기 기자님께서 일단 소개 좀해 주시죠. 그러니까 지난해 11월인데요.
1: abg협회가 공식적으로 발표하는 뭐 A신문사는 몇부 이렇게 발표하는 공식 부수가 이게 조작이 됐다라는 그런 내부 진정서가 문화체육부에 이제 접수가 됐습니다. 그래서 문화체육부가 이걸 이제 조사에 나섰는데요. 아, 그 문체부 조사는 조선일보 같은 경우에는 9곳 정도를 조사를 했는데 조선일보가 보고한 ABC 협회가 인정한 보고 부수는 15만 한 7천 부 정도 되는데 이게 문체부가 실사를 해보니까 7만 8천 부 정도 그러니까 한반 정도 되는 것으로 이번에 나타났고요. 그리고 한겨레 같은 경우에도 총세곳 정도를 문체부가 이제 실사를 했는데 원래는 ABC 협회 보고 부수는 한 16천 부 정도 됐는데 문체부가 실사를 해보니까 한 7,800부 정도. 그러니까 이것도 역시 50% 정도가 채안 되는 겁니다. 그러니까 이게 몇 군데를 이제 문체부가 실사를 하긴 했습니다만 이런 식으로 만약에 추정을 해 봤을 때 ABC협회가 지난해 조선일보 유료부수가 116만 부가 조금 넘는다라고 네. 이제 발표를 했거든요. 근데 이번에 문체부가 조사한 내용을 보면 50%가 채안 되기 때문에 절반 수준이나 한 58만 정도밖에 안 되는 것 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 거죠. 그러니까 그만큼 ABC 협회가 공인한 이 유가 부스에 허수가 많다는 게 이번에 좀 입증이 된 것으로 지금 밝혀지면서 상당히 논란이 확산이 되고 있는
0: 상황입니다. 예. 뭐이 부분이 뭐 다소 전문적으로 또 느껴지는 부분도 좀 있기도 하고요. 그냥 아마 청취자들이 들으시기에는 뭔가 속였나보다라고 이제 생각이 돼가지고. 뭐, 속이면 문제가 있지라고 이제 느끼시는 정도가 또 있지 않을까 싶은데요. 일단은 ABC협회가 또 도대체 뭐고, 발행부수는 뭐고, 또 유가부수는 뭐고, 이게 왜 문제가 되는 거며 조작 이상의 어떤 배경의 의미를 좀 알아야 될것 같아요. 정규정 박사님께서 좀 설명을 해주세요.
2: 네, 지금 말씀하셨다시피 ABC협회라는 곳은 이 신문, 잡지 등의 어떤 발행부수 그리고 유료부수를 객관적으로 검증하는 그런 어, 기관입니다. 그래서 이 목적은 사실, 그 그러니까 방송을 비교해보면 시청률을 생각하시면 될것 같아요. 방송은 시청률 조사를 해서 그걸 가지고 얼마만한 수용자들이 이 프로그램을 좋아하는지를 판단할 수 있고, 그 다음으로는 광고비를 산정하는 어떤 기준으로, 어, 이게 사용이 됩니다. 그니까 러 신문 같은 경우도 이제 마찬가지죠. 발행부수가 있고, 그 중에서 특히, 유료로 팔리는 신문들의 부수를 산정함으로써 합리적인 광고비를 산정한다라는 취지에서 만들어진 조직입니다. 그래서 ABC협회는 1989년 창립되었고요. 어, 이게 사실 초반에는 이렇게 참여한 언론이 이렇게 많지는 않았어요. 근데 89년 창립된 이후로 이제 2009년이라는 시기가 오면서 얘기가 좀 달라집니다. 2009년에 이제 정부가 어, 법령을 바꿉니다. 어떻게 바꾸냐면 ABC 협회 검증에 참여한 언론에 대해서만 정부 광고나 지역 신문 발전 기금을 집행하기로 한다 이렇게 이제 바꾸게 된 거죠. 그러면서 참여하는 언론사가 이때부터는 기하급수적으로 이제 늘어났고 지금 2020년 기준으로는 무려 975개 매체가 부수 인증을 받고 있습니다. 네. 그런데 이제 여기서 제가 부가적으로 한 가지만 더 말씀드리면 사실 이 ABC 협회의 부실한 부수 인증은 2009년에 이미 예견이 되었던 측면이 있습니다. 그러니까 2009년이라는 시점이 바로 이제 정부가 이것을 강제하게 된 시점하고도 같은데요. 2009년은 주지하다시피 그 이명박 정부 때, 에, 미디어법을 날치기 처리했던 해입니다. 이때 날치기 처리했던 법 중에 하나가 이제 방송법이 있고요. 그때 당시 방송법이 이제 지금의 종합편성채널을 가능하게 했던 어떤 조항이 통과가 됩니다. 그러니까, 신문과 방송에 겸영이 가능하게 됐던 거죠. 그리고 이때 이제 신문법이 개정이 되는데요. 이때 개정됐던 신문법 조항은 이제 대표적인 사례로 그게 있어요. 기사형 광고에 대한 처울 조항이 삭제가 됩니다. 네. 이때 신문법 그 부분이 이제 삭제가 되는 게 있었고 또 하나가 이 부분이에요. 이 에비셔프하고 관련 있는 부분인데 어떤 거냐면 당시 신문법 16조에 이런 조항이 있습니다. 일간신문 사업자는 어, 당시에 신문발전위원회에 발행부스와 유가판매부스, 구독수입, 광고수입, 지분총수, 자본내역 이런 것들을 신고하고 검증을 공개하도록 되어 있었습니다. 근데 이 조항이 이제 폐지가 되는 거죠. 폐지가 되고 정부에서는 ABC협회를 통해서 공사를 받도록 해라라고 되어버린 겁니다. 근데 이게 어, 말이 안 되는 게 앞뒤가 맞지 않습니다. 그러니까 정부의 취지가... 광고비를 산정하는 명백한 근거조항을 만드는 것이 권위 있는 조직에서 어 공사를 하도록 해야 된다라는 취지라면 애초에 있었던 법조항을 강제하면 될 것이었어요. 근데 이것을 자율적인 어떤 협회를 통해서 이것을 강제한다고 라 하는 것 자체가 좀 어불성설이었죠. 그리고 이때 또 바뀌었던 거 하나가 그겁니다. 유료부수를 얼마만큼 인정해 줄 것이냐라는 부분이 또 있었는데요. 이때 당시에는 이제 구동료를 한 80% 뭐 90% 뭐이 정도를 받으면 유럽 수수료 인정해 준다였는데 이때 당시에 풀린 게어 구동료를 50%만 받아도 인정해 준다였어요. 그러니까 이렇게 되면. 하나의 신문을 구독할 때 하나를 더끼워 팔아도 되어버리는 거죠. 50, 5 0이렇게 그렇죠. 50, 50이 되니까. 그래서 이 당시에 어떤 문제 제기가 많았었냐면 스포츠 신문을 끼고 있는 중앙일간지들에게 너무 유리하다라는 그렇죠. 의견도 또 있었고요. 그다음에 이런 식으로 ABC협회 쪽으로 이제 이동을 제이 하는 것은 어 굉장히 위험하다라는 어, 지적들이 굉장히 많이 있었고, 근데 결국 그것이 지금에 와서 이렇게 아주 명백하게 드러났다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, <웃음> 이게 논점이 참 여러 가지가 좀 있긴 있는데, 일단은 방금 말씀주신 내용 가운데 기존의 신문법에 관련된 그 약간은 강제, 그러니까 검증을 강제하던 조항이 이제 사라지게 된고그 다음에 그걸 ABCP로 대체하는 나름의 이제 약간 자율 체제로 좀 바꾼 것이 이제 일명 박정부 의미려법 개정 과정에서 나타난 거다라는 그런 말씀이신데, 제가 알기로는 아마 그 조항이 약간 위헌 시비가 있어서 생겼던 문제가 아니었던가라는 그런 기억이 음. 좀 있네요. 왜냐하면 정부가 정보 광고 집행 같은 걸할때 지나치게 이제 신문사에게 내부 자료를 요구해가지고 그것의 근거를 둬가지고 뭔가를 하는 것은 신문의 이제 자유를 어, 억압할 수 있다라고 하는 이제 헌법재판소의 의견을 일부 받은 그런 것들이 있어서 어, 생긴 문제로 저는 일단 기억은 하는데요.
2: 근데 당시에 <웃음> 저도 이제 그것이 예. 명분이 있었다는 것은 저도 기억을 하는데요. 근데 문제는 그렇다면 ABC협회가 아무리 자율적으로 구성이 된다고 해도 실제로 실사의 과정이 어떻게 현실적으로 이루어질 수 있는지를 명확하게 인지하고 준비가 되어 있었어야 된다는 거죠. 예. 그런데 당시에 출범할 때 ABC협회는 실사 인원이 다섯 명 밖에 되지 않았어요. 그러니까 음. 현실적으로 불가능한 어떤 판을 음. 짜놓은 거죠. 그렇죠.
0: 그러니까 대체할 수 있는 조직을 만들어서 그 조항을 만들어 이렇게 넘긴 게 아닌 그렇죠. 상당 부분 부실하게 출발할 수밖에 없었던 그런 상태였다라는 지적이십니다. 그런데 어, 사실 뭐에비협페라고 하는 게 우리나라만 있는 게 아니라 외국에 이미 이제 말 전착되어 있었고 이게 이제 지금은 정부 광고 집행의 근거가 되고 있습니다만 예전에 종이신문 위주의 시스템에서는 이게 시청률조사기관하고 거의 뭐 동일한 이제 의미를 갖는 거였었잖아요. 그리고 다른 나라도 뭐 약간의 논란들은 좀 있긴 있지만 그래도 이게 기본적으로 기업들이나 정부가 광고를 집행할 때 아, 광고 제료를 책정하는 데있어서 이제 중요한 기준이 되는 거라 어느 정도 이제 잘 작동해 온 그런 면들이 있는데 우리는 이제 되게 유명무실하게 작동하다가 이번에 이제 문제가 싹 터져버린 이제 그런 거라고 볼 수가 있겠죠. 음, 그 민동기 기자님, 이게 신문사나 언론사들에서 지금 ABC 문제를 내부적으로 대체로 어떻게 받아들이는 분위기인지 좀 말씀 주세요.
1: 사실은 이 ABC 협회가 이 공인하는 이 발행부수라든가유가부수 문제점은요, 굉장히 오래 전부터 문제가 제기가 됐습니다. 네. 이게 어디서 이제 문제가 제기되냐면, 수로 이제 신문 지국장들이 뭐 미디어널에 제보를 한다거나, 음. 이런 쪽에 제보를 해가지고, 어, 원래는 그 ABC협회가 실사를 하러 나갈 때요, 몇개 표본 지국을 정하지 않습니까? 그러면 네. 한 20군데에서 30군데를 정하는데, 이게 나가기 전에 이미 예고를 해준다는 거예요, <웃음> 지국에다가. 그럼 지국에서는 미리 준비를 할수 있는 거고. 그렇죠. 그래서 이제 그 거기에 허수가 많이 개입이 된다라는 게 이제 지금까지는 이 제보 주로 이제 그런 식의 제보를 바탕으로 문제 제기를 해왔었는데 이번에는 좀 양상이 다른 게 이게 ABC 옆에 내부 고발이 이제 이루어진 거 아니겠습니까? 네. 저희가 이제 저도 이제 미디어노로 있을 때그 기사를 몇번 쓰기도 했는데 그런 기사를 쓰면 ABC 쪽에서는 일단 다 부인을 했거든요. 그러니까 부인을 했을 때 이걸 반박할 수 있는 어떤 그런 어, 근거라든가 이런 게 나오기가 상당히 어려웠습니다. 그러니까 내부 증언이라든가 이런 게 있어줘야 되는데 주로 이제 지국장들의 문제제기를 이제 제기하는 형식이었거든요. 이번에는 확실하게 내부 관계자 증언이 나오면서 구체적인 데이터라든가 이런 게 이루어지고 또 문체부가 이게 처음으로 실사를 한 것도 저는 이게 문제 있다고 봅니다. 예, 네. 네, 문체부가 이번에 처음으로 실사를 하는 거예요. 조금 있으면 이제 그 결과가 발표가 될 것으로 보이는데. 그렇게 문체부가 실사를 한 결과 이렇게 나오니까 이제 조금 양상이 좀 다른데 그럼에도 불구하고 어 이를테면 한결레 같은 경우는요 이번에 이제 한결에도 좀 이게 하나의 이제 예를 들어서 이제 언급이 예. 됐거든요 한결레 같은 경우에는 일정 부분 문제점 을 인정을 하고요 어 그래서 나름의 어떤 그런 문제점에 대해서는 인정을 하는 그런 해명을 내놓긴 했는데 음. 조선일보 같은 경우에는. 그럼 우리는 모르는 맞습니다. 문제다. 네. 예. ABC 협회가 한 거기 때문에 한 거다. 우리의 책임이 음. 아니다라고 얘기를 하고 있는데 조금은 음. 좀 책임 있는 해명은 아닌 것 같습니다. 예. 조금만요? 많이 <웃음> 그런 것 같습니다. 왜냐하면 <웃음> ABC 협회가 결국 신문사들이 주요 회원이기 때문에 예. 신문사들 눈치를 굉장히 많이 보거든요.
0: 음. 지금 저기 문자로 이육사령님이 ABC의 약자가 무엇입니까라고 질문을 주셨는데요. 정확한 영어 명칭이 맞는지 모르겠습니다. 오디팅 뷰로 오브 서큘레이션일 거예요. 오딧
3: 뷰로 오서큘레이션 맞습니다.
0: 예. 그래서 오딧이라고 하는 게 이제
2: PK션. 네? Of... 네. 네. Circulation. 네.
0: 예. 오딧 뷰로 오브
3: 오딧
0: 서큘레이션. 예. 오딧 뷰로 서큘레이션. 서큘레이션이라는 예. 이게 발행, 발행. 그러니까 네. 서큘레이션이라고 하는 게 이제 발행, 신문 눈에 발행 부수, 그러니까 돌아다니는 부수라는 네. 뜻이고 그다음에 이제 뷰로라는 게사무국이라는 뜻이고 이제 오디션 오딧 오디탄다라고 하는 게 바로 아 실제로 실사한다. 네, 그렇죠. 정확하게 공사한다. 이런 이제 그렇죠. 뜻을 가지고 있죠. <웃음> 근데이 말이 그 전반적으로 전 세계에서 다 통용되는 이제 그런 말인데요. 어, 이게 이제 왜 그러면 은그 민간협회 형식을 가지고 있느냐. 국가가 직접 하면 되는 거 아니냐라고 하는 얘기들도 많이 하시는데 실제로 대, 뭐 우리나라에서 시청 조사기관도 다 민간기관들이 하죠. 그렇죠. 대신 광고주나 이런 데들이 데이터가 필요하니까 협회에 가입하거나 아니면 돈을 내고 지불하거나 해서 그거를 조사하도록 만들고 그 광고주는 그 데이터를 받아가지고 정확한 집행을 하도록 하는 그런 시스템하고 연관이 돼 있기 때문에 원래는 광고주도 들어가 있고 그다음에 대상이 되는 신문사도 들어가 있고 그래서 협회를 구성해서 이사회 안에서 이제 운영하도록 만드는 이제 그런 방식인데 뭐 약간 고양이한테 아 생선을 맡겨 놓은 꼴이다라고 하는 그런 평가를 듣긴 합니다 이정 교수님도 좀 의견 주시죠
3: 이게 뭐 과거부터 사실은 문제가 되게 많이 뭐 암암리에 정 교수님도 말씀하셨지만 그래서 뭐 전공한 합자 입장에서는 굉장히 새로운 얘기는 아닌데 이제 객관적인 근거가 네. 좀 밝혀졌다는 점이 좀 충격적인 것 같고요 그리고 사실은 발행부수 즉, 그 신문사에서 트럭에 실려나가는 신문의 90% 정도가 실제로 돈을 내는 소비자에게 전달된다는 얘기거든요. 근데 그거는 일선 지국장들이 얘기하는 것으로도 이거는 도저히 현실적이지 않다는 거잖아요. 최소한 3분의 1, 많게는 한 2분의 1까지 바로 그냥 파지 쓰레기장으로 간다라고 하는 건데, 근데 이게 가장 큰 문제는 이게 지금 시장도 교란시키는 거고, 그러니까 광고 입장에서는 그나마 객관적으로 그 광고비를 책정할 수 있는 근거가 무너진 거기도 하고 조금 전에 부분적으로 말씀드렸지만 이게 이제 정부에서 1조 원 가까이 되는 걸로 2020년에 파기되고 있는데 정부 광고를 집행하는 중요한 근거가 된단 말이에요. 근데 정부 광고는 이제 당연히 국민의 세금으로 나가는 건데 그러니까 그런 것들이 어떤 식으로든 잘못된 또는 의도가 있었는지 없었는지까지 는 모르겠지만 지금으로서는 집행됐다고 하는 게 이게 지금. 어, 사실은 굉장히 심각한 문제다. 그래서 차제에 뭐 ABC협회만의 문제가 아니라 이게 아까 말했던 어떤 정부 보조금 제도까지 다 포함해서 어, 지금 최근 언급되고 있는 언론 개혁의 어떤 중요한 방향성도 지금 ABC협회 이 문제와 관련해서
0: 새롭게 좀 잡을 필요가 있을 정도의 큰 음. 사안이
3: 아닌가 그렇게 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 저희 8 2 7일 님이 공식 판매 부수를 산정하는 ABC가 움직이는데, 우리나라 메이저 언론의 비용이 상당히 포함되는 걸로 들었습니다. 근데 포장도 뜯지 않은 채 버려지는 신문 등 판매 숫자에만 혈안이 되어 있는 모습 어처구니 없어 보입니다. 라는 그런 의견 주셨는데요. 아, 이게, 이것도 이제 발행부수. 그, 발행부수에는 사실은 유가 우수하고 무료 그, 배포까지 원래는 포함하는 건데, 외국은 보통 여기서 끝내거든요. 근데 이제 굳이 우리나라가 유료 부수를 중심으로 삼게 된 이유도 되게 있잖아요. 왜냐면 그렇죠. 너무 많이 뿌렸기 그렇죠. 때문에 그렇죠. 예. 네. 그래서 이건 이 중에서도 그냥 구독을 제대로 돈 내고 하는 사람들 을 대상으로만 하자라고 해서 더 이제 줄힌 거고. 근데 문제는 그걸 또 강매하는 경우들이 또 되게 많다는 거죠. 공공기관이라든가 기업이라든가 그렇죠. 이런 데는 안 봐도 좋으니까 반드시 뭐돈 그 조금만 내도 아까 50% 얘기를 했는데 그래도 우리 구독하는 그 안에 꼭 갖듯이 좀더 남아있어주세요. 제육, 이런 식의 얘기를 하죠. 뭐 예. 저는 않나? 직접
1: 몇번 경험을 하기도 했습니다. 예. 이게 조금 몇년전 되는 얘기이긴 한데요. 흔히 말하는 유력 일간지 가운데 한 곳에 그 판매하시는 아무리 지국에서 나오셨겠죠. 음. 정확하게 7만 원을 들고 음. 네, 저한테 이 신문을 좀 보시라. 그러니까 딱세 달만 있다 보면 된다는 거예요. 그래서, 이제 몇번 거절을 하셨는데도 굉장히 애좀 안타깝게 쫓아오셔서 네. 제가 이제, 어, 제가 이 관련된 어떤 고발을 하는 지금 직을, <웃음> 어 직에 있는데, 어, 더 이상 이렇게 오시면 곤란하다 얘기하시니까 그때서야 이제 돌아가셨는데, 네. 그게 불과 몇년 전입니다. 네. 네.
2: 저는 몇달 전에도 봤어요. 저희 동네 지하철을 타려고 지하철역 앞에 갔는데 저희 동네로
3: 그여군 네. 많이 나타나 저는
2: 네. 얼마인지는 모르겠는데 만 원을 짜리를 이렇게 부채처럼 아, 펴가지고 예. 들고 이렇게 흔들어요 아, 그러면서 네. 자 신문 구독하십시오 신문 구독하십시오 그래서 물어보지까지는 않고 이제 피해서 이렇게 돌아가는데 음. 그게 최근이에요 몇달전
0: 그렇게 해서 이제 구독자 수를 늘리는 게그 돈을 쓰는 것보다 훨씬 더 이득이 되기 때문에 그렇죠. 사실은 당연히 거잖아요
3: 역사적으로 보면 우리나라가 이제 신문 광고 시장이라든지 뭐 이런 것들이 아주 이제 선진화되어 있지 않을 때 그리고, ABC 공사가 없거나 있어도 유명무실할 때, 광고집자에서는 어떻게 해서든 광고 효과를 예측할 수 있는 최소한의 숫자가 필요한데, 이제 유료부수라는 게 정확하게 집계가 안 되니까, 이제 스스로 발표하는 발행부수를 가지고 유추할 수 밖에 없는 정도 상황이 됐을 때, 설령 이게 난지도로 바로 가더라도 종이 값이 얼마나 들겠어요? 그러니까 발행부수를 대량으로 찍어내는 거죠. 그래서 거기에 뭐 무료로 누구한테 배포하고 뭐 이런 게 아니라, 그냥 아예 처음부터, 신문사에서 난지도로 바로 간다는 말이 뭐 제가 공부할 때 학생일 때도 횡행할 정도로 뭐 근카인지 모르겠지만 이제 음. 그런
1: 정도였죠. 요즘은 좀 바뀌었습니다. 그러니까 지금은 없어진 KBS의 명프로그램인 저널리즘 토크쇼 제이에서 <웃음> <웃음> 신문에 네. 네, 그걸 네. 촬영해서 보여줬잖아요. 그게
2: 네. 2019년 6월 9일 편입니다. 뉴스 누구의 고, 돈으로 네. 만들어진.
1: 고편이 이제 방송된 이후에 실제로 인터넷 유통 업체나 이런 데서 그게 떠요. 진짜 신문지가. 말이에요. 네. 네. 저도 이제 고프로가 방영된 이후에 몇번 검색을 해 봤는데 오늘 이 주제를 해 가지고 또 검색을 해 봤거든요. 여전히 거기 신문지 해 가지고 판매가 되고요. 킬로그램 수에 따라 가지고 5천 원부터 만 얼마까지 이렇게 다양하게 있습니다. 네.
0: 예. 지금 YD, YT 리케이님도 그래서 그런 의견을 주셨는데 알 사람들은 다 알고 있습니다. 네. 많은 양의 종이신 문이 배변패드, 계란판 등으로 재활용되고 있습니다. 정확히 말하면 재판매되고 있는 <웃음> 예, 그런 경우들이죠. 그런데 당연히 많은 분들이 아니 이렇게 지금 다른 분들도 이제 얘기해 주시는 것처럼 이렇게 종이 낭비까지 하면서 왜 이래야 되는가라고 했을 때 사실은 중요한 비밀 중에 하나가 광고주들은 사실 은이 발행부스나 ABC협회가 내는 걸안 믿거든요. 거기에 맞춰서 광고를 주지도 않습니다. 자기 내부 자료에 근거해가지고 영향력을 평가해가지고 돈을 뜯기는 방식으로 이제 광고를 주게 되는데 정부 광고는 이거를 되게 중요한 이제 일종의 이제 그렇죠. 객관적 지표로 삼고 있잖아요. 그럴 수밖에 없고 그래야지 이제 정당하게 나눠줬다라고 하는 그런 것이 되기 때문에 결국에는 정부 광고가 집행되는 중요한 기준이고 정부 광고에 돈이 결코 작지 않기 때문에 그래서 이걸 배변판으로 쓰이더라도 이 제도를 유지해서 부수를 유지하는 것처럼 보일 수밖에 없는 이런 제산계가 만들어져 있는 거죠. 적지 않은 정도가 아니라 정부 광고가 단일 광고주라고 볼때 단연
3: 1위입니다. 기업 중에 1위인 삼성전자의 한세배가 넘는 걸로 저는 알고 있습니다. 그러니까 1조 원 정도라고 하니까 엄청난 규모죠 사실은.
0: 네. 지금 2536님이 kbs가 abc협회 발행부스 의혹을 다룬 방송 수십 회는 들은 것 같습니다. 이번에는 일회성 방송 아이템으로만 다루지 말고 진정성 있는 후속 대책들로 이어졌으면 합니다라는 그런 의견 주셨는데요. 저희 KBS를 애청해 주시는 분인 것 같아서 예, 굉장히 감사합니다.
2: 그래서 제가 이거를 부수조작 사건을 보도를 얼마나 하나. 네. 예. 그래서 포털보다는 이제 비카인즈에 넣고 한번 검색을 해봤어요. 3개월 동안 그러니까 검색어는 이겁니다. 부수조작이라고 하면 너무 안 나와서 그냥 ABC 협회만 넣고. 했더니 세달 동안 검색 결과가 53건. 음. 6개월로 늘리면 57건. 그러면 이게 다 부수조작을 다뤘냐 그게 아니고요. 이 중에 17건 정도는 우리가 부수 인증에서 1등 했다 뭐 이런 내용들이 음. 또 이제 포함이 돼있어요 예. 그러니까 부수조작 건수만 하면 전체 지방지, 경제지 다 포함해서요. 대신 미디오늘이나 미디어스 등의 비평지는 제외하고 나머지 방송사와 어 신문사들 중심으로 해서 40건 정도의 수준이 검색이 됐어요. 그러니까 예. 전반적으로 보도가 지나치게 없다. 그게 이제 문제라고 볼수 있고. 그리고 보도를 하는 기사들도 내용을 살펴보면 대부분 단신 처리합니다. 특히 뭐 민주당에서 집중적으로 대응하겠다. 이걸 꼭 짚고 넘어가겠다. 강력하게 수사하겠다라는 이제 정치인들의 언질을 주로 이제 보도하는 수준이었고 이제 그나마 눈여겨 볼 만한 것은 어 k 베스 뉴스가 그래도 2월에 한번 3월에 한번어 상당한 분량으로 이 내용을 보도를 했어요. 그건 저는 좀 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같고 그리고 한겨레가 오늘자에서 좀 이걸 구체적으로 어, 잘 다루었다라는 부분을 좀 그나마. 짚고 넘어가고 싶고요. 그리고 조금 의아했던 게 중앙일보가 세건 정도를 다뤘는데 상당히 괜찮게 네, 잘 다루었습니다. 네. 되게 잘 다뤘어요. 전반적인 어떤 그 맥락 그다음에 음. 이것이 이제 문제이고 에비시협회의부스인증이 너무 엉터리였다라는 부분들을 주목주목 잘 지적하고 있었어요.
0: 네, 중앙일보는 아마 제가 짐작컨대는 상대적으로 이 문제로부터 다른 메이저 신문들보다 자기는 좀더 자유로운 입장이라는 다 생각도 일부 있는 것 같고요. a 비숍에 대한 불만들이 계속해서 누적되어 왔던 면도 네. 있는 그렇죠. 것 같아요. 경화일보와 네. 2위 싸움 네. 계속 싸움을 계속해왔기 네. 때문에 이 부분을 문제제기를 하는 것이 동아일보에 위해서 나쁠 것은 음. 없는 그런 상태. 근데 어쨌든 전반적으로 보면 실제로 보도가 된건 거의 없고 특히나 신문 메이저 신문에 의해서 보도가 된건 없는 다시 말하면 일관되게 무시하고 있는 그렇죠. 그런 상태라고 볼 수가 있죠. 그나마
2: 방송은 어쨌든 음. kbs하고 y t n 정도가 음. 지속적으로 보도를 하고 있었어요. 네.
0: 자 그래서 근데 이 문제는 사실 이제는 좀 해결이 좀 돼야 되는데 제가 볼땐뭐 ABC 앞에 유지 안 해도 저는 된다는 생각이 좀 있고요 지금 같은 경우 특히나 종이 신문의 발행 부수를 유지해서 뭔가 를 하는 게 너무나 다눈 가리고 아웅 하는 그런 비즈니스가 돼 버렸다라고 하는 건 뻔히 알고 있기 때문에 제대로 된 이제 매체의 파급력과 영향력을 평가해서 그게 광고로 돌아가도록 만드는 그런 시스템을 온라인 기반으로 구축하는 게 저는 맞다라고 생각이 들거든요 종이신문이 주가될 필요가 별로 없다라고 이제 그런 생각이 있는데 문제는 이제 온라인 그뭐 트래픽이나 이런 것들은 비교적 좀 정확하게 잡히긴 합니다만 이제 그쪽이 또 지나치게 이미 완전히 트래픽 싸움으로 또 가있기 때문에 이게 또 나름대로 공정한 어떤 게임이 될까에 대해서도 어좀 회의적인 그런 시선들이 좀 있긴 있는 거죠. 결국에는 제가 볼 때는 정부 광고 문제가 아닌가 싶은데 그렇죠. 정부 광고를 신문사를 대상으로 해서 올바르게 집행하는 방법이란 뭘까. 그걸 위한 어떤 기초자료는 어떻게 만드는 것이 옳을까. 이 부분에서 이제 문제가 좀 해결이 돼야 될것 같아요. 이종규 교수님은 어떻게 생각하세요?
3: 일단 그 말씀하셨다시피 일반 기업 광고주들은 뭐 기업이 당연히 그런 부분에서 철저하게 나름대로 자체적인 해결책들을 이미 어느 정도는 갖고 있고 계속해서 모색해 나갈 거지만 문제는 이제 정부 광고인데요. 정부 광고는 거의 전적으로 아마 이 ABC협회의 공사 결과에 이제 준해서 그렇게 이제 광고를 집행하는 걸로 알고 있는데 근데 문제는 이게 정부 광고 제도 자체가 좀 여러 군데 좀 살펴보면 문제점들 이좀 있어요. 일단 대표적으로 한 가지만 말씀을 드리면 이미 기업들은 광고주들은 매체 변화에 맞게 매체가가는 영향력에 맞게 인터넷 기반 광고 시장과 인쇄 매체 기반 광고 시장의 광고비를 이렇게 분배하는 기준이 이제 인쇄 매체를 점점 줄여가고 있거든요. 근데 이번 정권 정부 들어서 조금 줄긴 했으나 정부 광고는 여전히 인쇄 광고의 시장 점유율이 훨씬 높아요. 인터넷보다. 그러니까 정말 인쇄 매체가 기업이나 광고 대행사에 따르면 인터넷 매체보다 광고 효과가 낮다는 게 지금 이제 객관적으로 증명이 되는 상태에서도 인쇄 매체 중심으로 정부 광고를 집행한다는 건 이게 정말 국민의 세금을 가지고 정책광고 효과를 정말 높이기 위해서 최선의 광고집행을 하고 있는 건지도 의문스럽고 즉 다시 말해서 이것이 abc 공사 결과에 의존한다 하더라도 이게 잘못됐지 않았다 하더라도 이미 세금이 제대로 쓰이는 것 같지 않거든요. 국민의 입장에서 제가 보기에. 그런데 그나마 근거라고 이야기하는 abc 공사 결과조차도 객관적이지가 않다는 거잖아요. 그래서 이게 또 그런 것도 있고 또 인쇄 매체 중심으로 되고 또 그걸 이제 언론진흥재단에서 단독으로 관리를 하면서 이제 일종의 커미션을 떼는데 그게 또 보면 은 방송한테도 떼고 인터넷 매체도 떼는데 그게 전부 다 집행되기로는 인쇄 매체 중심으로 집행이 돼서 방송 입장에서도 또 불공정하다는 지적이 많고 그래서 차제에 ab협회만의 문제가 아니라 정부가 정부 광고 등을 통해서 이런 식으로 인쇄 매체 중심으로 어 국민의 세금을 기반으로 해서 이렇게 지원을 하는 게 맞는지 이 매체의 역사적으로 봤을 때 인쇄 매체가 자연스럽게 미래를 대비할 수 있게 하는 게 맞는지 아니면 산소 마스크처럼 이렇게 세금을 통해서 시장이나 매체 미래, 기술의 미래에 왜곡된 시그널을 줄수 있는 일을 정부가 나서서 세금을 가지고 할 필요가 있는지 저는 근본적으로 의문이 듭니다. 네. 저는 계속할 필요가 있는지조차도. 음. 저는 조금 회의적인 편입니다. 그러니까
0: 이게 지금 아까 이제 언론진행대단 얘기해 주셨습니다만, 정부 광고를 이제 독 독점 대행하도록 그렇죠. 만들었고, 법에 그렇게 되어 있습니다. 어그 과정에서 이제. 아 사실 수수료를 이제 받아서 운영비로 쓰기도 하면서 다시 그거를 언론을 지원하는 데쓰기금으로 쓰죠. 예, 지능 대체단이기 때문에 저는 뭐그 방식 자체가 나쁘다고 생각하지는 않는데 문제는 말씀해 주신 것처럼 그게 이미 광고를 주는 것도 지원이고 그렇죠. 사실 거기서 수수료를 떼서 또 남은 돈 가지고 지원을 해 주는 것도 지원이라서 이중지원이, 이중지원이 이루어지는 방식이죠.
3: 매체 간 공정하게 가지도 않고 방송사로 정부 광고가 갈 때도 10%를 떼는데 음. 그렇게 모은 총지원금은 거의 100% 인센 매체 중심으로만 지원금이 가고 있다는 거죠.
0: 네, 예, 바로 이제 그런 부분이 이제 지적돼야 되는데, 그래서 이미 사실은 정부가 광고 효과를 염두에 두고, 광고를 한게 아니기 때문에 생긴 문제라고 생각해요. 을 그래서
3: 일각에서는 그 보험성 아니냐는 그런 음. 뭐 비난 추측 이런 것도 나오는 거죠. 뭐 사실
0: 기업들도 신문에 광고를 주는 이유가 이제 뭐 그런 게 있긴 예. 하겠죠. 영향력이나 나름대로 이제 어떤 나쁜 그 뉴스가 안 나가도록 만드는 그런 <웃음> 선제적 효과 이런 것들을 고려하는 거라서 이거를 다 일일이 간섭은 하진 못하지만 적어도 차라리 그래서 투명해지면 좋겠다. 무슨 말이냐면. 아 어, 광고 효과를 생각하는 광고는 지극히 이제 적은 부분으로 두, 남겨두고 왜냐하면 그걸 가지고 지구흔들 수가 있으니까 정부가 아 어, 이건 지원이니까 지원을 그냥 아예 지원을 공표하고 그렇죠. 지원의 기금의 액수를 어떤 정확히 그한뭐 한정하든가 산정을 해서 그다음에 그 지원을 구체적으로 해줄 수 있는 근거들을 여러 방식으로 만들어서 아예 이건 지원금이다라는 식으로 기럽같이 해야지. 네. 정부광고라는 형식으로 그냥 눈 가리고 아호하듯이 지원하는 것은 굉장히 시장을 왜곡시키는 그런 결과하고 연관이 된다라고 이제 판단을 하는 거죠.
3: 저도 그렇게
2: 생각합니다. 저는 한 가지 더 말씀드리고 싶은 게왜 징벌적 손해배상제를 이야기할 때마다 언론에서 이야기하는 것 중에 가장 핵심적인 게 그거죠. 자율적으로 하게 놔두어라. 자꾸 탄압하거나 제어하거나 규제하려고 들지 말아라라는 이야기를 많이 하는데요. 이 부수공사 같은 경우도 제가 2009년에 신부법 개정을 말씀드렸지만 그때 당시에 바뀌었던 그 취지도 그거예요. 사실 자율적으로 해라라고 했고 지금 2021년에 지금 이 상황에서 자율적으로 했을 때의 결과가 어떤지를 보자는 거죠. 이렇게 되면 자꾸 법과 제도로 다시 이것을 규율해야 된다는 주장이 힘을 얻을 수밖에 없다는 겁니다. 저는 이 부분에 대한 명백한 그 반성이 좀 필요하다라는 생각이 듭니다.
0: 저는 이 자율주장하시는 분들에게 정말 되게 답답한 게 자율이란 게 얼마나 어려운 일인지를 스스로 좀 아, 알았으면 좋겠어요. 책임이 네.
3: 엄청나게 다른 그러니까 게 스스로가
0: 자율이고요? 비용 드리고 그다음에 그럼요. 시장 관리를 하면서 같은 시장에 있는 사, 행위자들한테 욕을 먹으면서 물을 그렇죠. 관리해줘야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 같은 업계 사람들한테 욕 먹어야 되는 일이거든요. 그리고 그 결과로 이제 독립성을 얻게 되는 건데 그 자율성을 수시로 오겨 놓고. 끝까지 자율성을 보호해줘야 된다라고 얘기하는 건 어불성설이 되고 그래서 지금 아마 저희가 이제 아마 이런 차라리 지원을 제대로 명확하게 해주는 게 낫다라고 얘기해도 반발하시는 국민들 많을 거예요. 맞아요. 왜 지원해줘야 되는데. 아예 해주지 마라. 네. 이렇게 나올 수있 망하고 망하게 놔두지 왜 지원해줘야 되는데 이렇게 생각하시는 분도 분명히 많을 거거든요. 자, 언론이 전사해 <웃음> 오신 입장에서 저는
1: 이게 뭐 대안이라든가 이런 거는. 예. 결국에는 장기적인 어떤 그런 해결책이 필요하지만 지금 당장 이 abc협회 이 부스와 관련된 조작 논란이 제기되지 않았습니까 예. 그러면 이 abc협회 부스를 바탕으로 정부 광고 단가가 정해지기 때문에 요 예. 이게 세금이 지금 낭비가 됐다는 얘기잖습니까 그럼 저는 이게 저는 절대 과격하다고 생각하지 않는데 abc협회에 정부가 인증한 이공인 능력 있지 않습니까 음. 이거 빨리 박탈해야 된다고 라 생각하고요 예. 그러니까 음. abc협회 부스를 바탕으로 정부 광고 단가를 책정하도록 되어 있는데 이 자체를 저는 일단 빨리 회수를 해야 된다라고 생각을 하고요 그러면 이제 다른 어떤 대안이 제 마련해야 되지 않겠습니까 네. 저는 그럼 이 조작에 누가 관여를 했으며 그리고 과연 신문사 관계자들은 여기 어느 정도 관여가 돼 있을까 이거는 저는 수사를 통해서 밝혀내야 할 그런 부분이라고 보고요 네. 그러면 세금이 조작된 부스를 바탕으로 불필요한 세금이 들어간 거 아니겠습니까? 저는 이거 다시 회수해야 된다라고 봅니다. 그러니까 예. 이런 과정을 통해서 여러 가지 대안들이 모색되어질 수 있다고 라 생각을 하고요. 어 방금 말씀하신 지금 이 교수님이나 정 박사님 말씀하신 그런 부분들은 이런 어떤 과정을 통해서 이제 논의가 좀 진행될 필요가 있지 않나. 왜냐하면 어, 그냥 ABC협회 어, 조작이 됐대 부수가 이렇게만 저는 바라볼 문제 절대 아니라고 예. 보거든요. 굉장히 심각한 문제이기 때문에. 어, 적절한 수사라든가 회수 조치가 저는 일단 선행이 돼야 된다라고 음. 봅니다.
0: 제가 저희가 우리가 한번 이제 다뤘던 것 중에 하나가 이제 코로나 19 시대가 이제 1년째 되고 있는데 작년 이제 유행 때쯤 좀 지나면서 5월쯤 4월쯤부터 우리나라 신문사들이 정부 광고 조기 집행이라고 네. 그렇죠. 하는 요구를 공개적으로 내고 었잖아요신협회 이름으로 네. 공식적으로 제기했죠 제가 이게 얼마나 코미디인가라고 하는 얘기를 한번도한 한 적이 있었는데 그렇죠. 광고라는 게 만약에 광고 효과를 보고 주는 거라면 네. 광고를 조기 집행한다는 건 어불성설이잖아요. 말이, 말이 안 되는 거예요. 그렇죠. 결국 이게 지원금이었고 그 지원금을 조기 집행해달라고 요구한 거에 별로 다르지 않았다라고 하는 게 바로 그 당시 성명을 통해서도 명백히 드러났었죠. 네. 그래서 이제 이런 지원금이 잘못 집행됐다라고 하는 것에 대해서 명확한 선례를 만들어 가지고 회수를 하거나 뭐 처벌을 하거나 박탈을 하거나라고 하는 걸 하고 그다음에 만약에 지원이 필요하다면 그 지원은 어떤 근거로 해줄 그렇죠. 것인가에 대한 네. 사회적 논의나 객관적 기준의 마련으로 문체부가 뭔가 이렇게 일을 진행을 해야 될 텐데 그 중간에 비는 기간 동안 그럼 정부간거 어떻게 하지? 아마 이 문제가 이제 그렇죠. 지금 남아 있겠죠. 예. 네. 네.
2: 그건 정말 고민이에요. 예.
0: <웃음> <웃음> 아니, 근데, 예. 아니, 뭐, 정부 광고 얼마나
1: 해서, 뭐, 아, 이거 얼마 되겠어라고 생각하시는 분들이 혹시라도 계실까봐, 예. 지난해 언론재단 데이터인데요. 지난해 집행한 조중동의 정부 광고비 집행한 금액만 254억 5100만 원입니다. 예, 3대 신문에. 조중동만 그렇습니다. 음. 그러니까 수백억이 들어가요, 이, 이 정부 광고가.
0: 예. 전체적으로 한 1조 규모
1: 전체적으로 정도. 전체적으로 1조 가 그러니까 이게. 엄청난 금액이거든요.
3: 그러니까
2: 언론진흥재단으로 음. 가는 수수료만 천억이 된다는 거죠 그렇습니다.
3: 청취자분들 예. 이러 있으면 감이 좀더 잡힐 수는 모르겠는데 일반 기업 광고 시장 점유율 1위부터 20위까지의 광고비를 다 합친 게 정부 광고 하나랑 비슷하다는 얘기를 제가 들은 적이 있어요. 그러니까 네. 단일 광고주로 보면 정말 엄청난, 엄청난 어, 광고주 거죠. 정부가. 음.
0: 예. 그래서 원래는. 원래는 해외 같은 경우에는 정부 광고를 가지고 언론사를 흔드는 행위가 언론 자유를 침해하는 행위라고 간주하고 정부 광고를 수단으로 사용하는 거 아닌가 여부를 우리 흔히 아는 그 언론 자유 순위 예, 이런 거할때 점수로 들어가는 순위거든요. 그래서 이 부분이 최근까지는 원래 고민이었던 었 건데 지금은 어 정부 광고가 너무 허술하게 쓰이고 있다라고 하는 면이 더 이런데 논의의 초점으로 바뀌어 버린 이제 그런 시대가 된것 같습니다. 그리고
2: 언론 개혁이라고 했을 때 우리는 쉽게 그러니까 정부의 시각이 쉽게 그러잖아요. 언론을 어떻게 규제를 해서 개혁을 네. 시키겠다. 저는 그것에만 머물러 있을 수 없는 게 이번 사례를 통해서도 입증이 됐다고 생각합니다. 음. 정부는 공범이었어요.
0: 음, 그렇죠. 네. 공범. 공범이라고 봐야죠.
2: 이 정도면 음. 그렇죠. ABC 협회에. 구수인증이 신뢰성이 떨어졌다는 부분을 분명히 인지하고 있었음에도 불구하고 적극적인 절차를 밟지 않았고 그럼 지금 저는 지금부터라도 이후에 문화체육관광부가 이 부분을 어떻게 해결해 나갈 것인가를 지켜보는 것이 언론개혁의 일환으로서의 하나의 행위일 수 있다라는 점이 집중해서 좀 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 네.
0: 그래서 이 부분에서 총수자 여러분들도 어, 잘 주시를 좀해 주셔야 되는 게 어, 제가 늘 주장하는 겁니다만 한국에서 아마 관료들이 제일 언론을 무서워할 거예요. 그렇죠. 특히 언론을 직접 다루는 쪽, 홍보하는 쪽 이런 쪽에서는 특히나 개개인의 관료의 입장에서 보면 자신의 승진하고 직결되는 문제이기 때문에 언론에서 한번 잘못 이른바 털려서 문제가 되고 구설수로 오르면 특히 관료 집단들은 거기에 대한 굉장히 민감도가 높아서 이분의 출세길이 막히는 경우들이 굉장히 많거든요. 결국에는 모든 관료들은 언론에 대해서 뭔가 불씨를 던질 수 있는 행동들은 안 하려고 되게 노력할 수 밖에 없다. 따라서 국회가 아무리 압박을 가하고 정치권, 그러니까 바뀐 정권이 이제 위에서 뭔가 이렇게 얘기를 한다고 하더라도 정책 주도를 한다고 하더라도 중간 하층 관료 쪽에서는 언론에게 척지는 일들을 안할 가능성이 굉장히 높아요. 그렇죠. 이 부분은 어떻게 이제 고쳐나갈 것인가에 대해서는 이건 시민적 관심들이 지속되지 않으면 안 되는 일인 거죠. 저는
1: 좀 주목을 하는 게 어찌됐든 지금 이 ABC협회 부수조작 의혹과 관련해서 시민단체가 이걸 지금 조선일보하고 ABC협회를 검찰에 고발했거든요. 검찰이 제 이제 수사를 네. 해서 이 조사 결과를 내놓아야 되는데 조금 다른 얘기긴 합니다만 정의기역이었는데 정부 보조금 들어간 걸 가지고 언론들이 난리였지 않습니까? 네. 검찰도 수사를 통해서 한번 난리를 네. 피웠었는데 저는 그거에 비교가 할수 없는 정도의 이게 네. 상당히 심각한 사안이라고 보기 때문에 검찰이 이걸 어떻게 수사를 할지 그리고 이 수사 결과가 나왔을 때 언론들이 또 어떻게 보도를 할지, 요걸 음. 제가 좀주시를 하고 있습니다.
0: 예. 아까 저기, 그, 우리 문자로 이제 말씀 주신, 예, 그까 일회성 방송으로 그치지 말아주세요라고 하는 말씀을 따갑게 해주신 것도 아주 이제 가슴에 많이 다가오는데, 아, 언론이 공동으로 침묵하면, 자신들의 이해관계에 관련된 걸 언론이 공동으로 침묵해서 아무도 보도를 안 하는 방식으로 가면 다 넘어간다. 음. 그리고 자신의 이익을 건드리는 것을 득달같이 일어나가지고 반대를 해서 언론 자유 침해니 뭐니 얘기하면 결국은 정부도 굴복한다. 이런 경험칙을 어디선가는 깨주지 않으면 이거는 이제 정파의 문제를 떠나가지고 시민 또는 소비자 그다음에 이후 정치를 하는 사람들에게 있어서까지도 굉장히 큰어 문제로 계속해서 남을 것이다라는 부분 강조하지 않을 수 없을 것 같습니다. 자 1부 순서는 이 정도로 좀 마칠까 하고요. 2부에서는 또 저널리즘의 용어 사용 문제 같은 것들을 좀 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 있습니다. KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 언론사의 잘못된 용어 사용에 관련된 것입니다 함께해 주실 세 분의 전문가 다시 한번 소개해 드릴 텐데요 민동기 미디어 전문기자 정미정 언론인권센터 정책위원 이정훈, 신한대 교양대 교역대학 교수 이렇게 세 분이 함께하고 계십니다. 자 이게 언론사의 잘못된 용어 사용인데 이게 사실 굉장히 광범위한 문제잖아요. 어, 예를 들면 이제 저는 오늘 이 문제를 접함에 있어서 어, 흔히 하는 것처럼 언어 순화라든가 국어 순화라든가 이런 시각은 없었으면 좋겠다는 생각이좀 듭니다. 이를테면 말이라고 하는 건 끊임없이 바뀌는 거고 시대에 조응해야 되는 건데 뭐 예쁜 말 따로 있고 뭐 이상한 말 따로 있고 이런 게 아니라 사실은 정확한 말. 부정확한 말, 언론의 관점에서 보면 결국 이거고 언론이 부정확한 말을 사용했을 때 사람들에게 잘못된 영향을 준다라는 그런 관점에서 좀 접근하는 것이 좋지 않을까 싶은데요. 그래서 출발로서 우리가 가짜뉴스라는 용어, 우리 우리도 우리 많이 다뤘던 그런 용어이긴 합니다만 어 여기에 대한 내용부터 좀 살펴보겠습니다. 가짜뉴스를 MBC가 이제는 우리는 가짜뉴스라는 말을 사용하지 않고 가짜 정보, 내지 허위조작 정보 같은 그런 말로 사용하겠습니다라고 공식적으로 이제 선언을 했는데요. 이 부분 민동기 자님좀 말씀 주실까요?
1: 그러니까 이제 뉴스라는 표현이 있지 않습니까? 여기에 이제 가짜를 갖다 붙여 버리니까 오히려 이제 거짓 정보의 가치를 더해 줄수 있다. 네. MBC에서 이렇게 판단을 한거 같고요. 그래서 가짜 뉴스라고 하지 않고 오히려 가짜 정보, 허위 정보라고 해서 이 뉴스가 가지고 있는 어떤 최소한의 권위 이런 거를 좀더 이제 강조를 하려는 그런 의도로 보입니다. 근데 사실 가짜뉴스, 가짜뉴스 이렇게 저도 이제 많이 표현을 했고 또 그렇게 언급도 많이 했었는데 그 뉴스, 저 한편으로 이런 생각이 들긴 해요. 뉴스도 분명히 가짜뉴스가 있거든요. 있죠. 네. 예. 그래서 뉴스도 가짜와 진짜를 가려야 되는 세상인 건 분명하긴 한데 일단 기본적으로 무조건 정말 말도 안 되는 어떤 그런 허위정보도 습관적으로 가짜뉴스 가짜뉴스라고 이제 통칭하는 네. 경우가 많거든요. 그런 거를 최소한 구분을 하겠다. MBC는 이제 이런 의도로 제가 해석을 하고 있습니다.
0: 예. 이게 사실은 이제 사람들의 그 흔히 말해서 언중이라고 불리우는 네. 그 말을 쓰는 사람들의 언어생활이라고 하는 게 의지대로 잘또 움직이는 게 아니라서 대중들이 그걸 가짜뉴스라고 하는 걸 방범하게 받아들였으면 이걸 고치는 게참 쉽지는 않거든요. 아, 그렇죠. 예. 네 하지만 그거를 뭐 그러니까 당신들이 쓰는 가짜뉴스라는 말은 잘못됐으라고 가르치려고 하는 게 아니라 적어도 우리부터라도 이를테면 언론부터라도 가짜뉴스란말 대신에 좀더 정확한 용어를 사용해보자 라고 하는 정도의 의미로서는 네. 좀 어느 정도 의의가 있다고 생각을 하긴 합니다. 정비정 박사님 어떠세요? 저는
2: 언론사 입장에서 이렇게 이제 의지를 가지고 표현을 한 것은 일단 긍정적인 것 같습니다. 네. 그러니까 최소한의 자존심을 이제 지킬 수 있는 거잖아요. 그리고 뉴스라는 것이 여전히 어떤 가치가 있다라고 판단을 해서 허위 조작 정보를 가짜뉴스라고 동일시하는 것에 동의하지 않는다. 그래서 저는 이렇게 말하게 된그 취지는 충분히 이해가 가는데요. 사실 지금 이 같은 시대를 살아가는 우리 수많은 시청자들 청취자들 우리 국민들 독자들이 이 부분에 얼마만큼 동의할지는 저는 잘 (웃음)
0: 모르겠어요. 그렇죠. 이것도 사실은 약간 기성 언론 공급자 또는 뉴스 공급자의 관점이 약간 들어가 있는 측면도 좀 있어요. 언론의
2: 입장에서야 이제 그게 싫겠지만 음. 사실 그냥 제 입장에서도 아니 그게 다 가짜뉴스지 뭐 라는 말이 그냥 툭 이게 올바르다는 건 아닙니다만 너무 그렇게 되어버린다는 거죠. 네. 너무 익숙하고 그다음에 이 가짜뉴스라는 표현이 실제로 그 단어 하나하나의 의미대로 뉴스라는 측면을 강조하기보다는 우리가 생각하는 그 허위 조작 정보의 그 많은 것들을 통칭하는 어떤 용어로 일단 자리가 많이 잡혔기 때문에 저는 이러한 노력이 얼마만큼 어 작동을 할수 있을지는 잘
3: 모르겠습니다. 네, 비슷한 관점에서 몇 가지 조금 말씀을 보태자면요. 이게 이제 페이크 뉴스를 번역해서 가짜뉴스라고 이제 처음에 쓰기 시작한 부분도 있는데 그게 아마 이게 뉴스의 외적 형태를 취한 뉴스 형태를 취한 가짜 정보였기 때문에 아마 가짜뉴스라고 붙였을 거예요. 그래서 가짜뉴스라는 게 애초부터 턱없이 잘못된 표현은 사실은 아니라는 부분도 좀 있고 근데 문제는 방금 정 박사님도 말씀하셨지만 이게 정 교수님도 언중 얘기하지만 언어 안에는 사람들의 심성이 들어가 있거든요. 지금 우리나라 뉴스 소비자들이 이제 제도권 언론에 대해서 어느 정도의 신뢰도를 가지고 있느냐. 그래서 그분들이 가짜뉴스라는 표현을 쓴다 안 쓴다라는 걸로 우리나라 언론에 대한 신뢰에 기반해서 이루어지는 판단들이 그 전후로 그렇게 급격히 바뀔까 용어를 바꾸는 거는 저는 그 자체로는 잘한 일이라 뭐 바람직한 일이라고 보지만 표현 의 사용 여부와 떠나서 신뢰를 좀 회복하려는 근본적인 조치. 아까 말했던 abc뉴스협회 같은 그런 일이 터지고 동시에 가짜뉴스를 쓰지 않겠다라고 하는 것들. 이런 이 것들이 합쳐졌을 때 시민들이 어떻게 받아들여질지도 좀 의문이긴 합니다.
0: 예. 지금 세상만지고님이 가짜 정보 허위 조작 정보 제발 입에 좀 붙었으면 좋겠다라고 하는 그런 의견 주셨는데요. 입에 잘안 붙는다는 거말씀이시기도 <웃음> 그렇죠. 하죠. 이게 참 저널리즘 용어라고 하는 게. 아 입에 붙으라고 이제 던지는데 안 붙는 것도 있고 그냥 한번 해봤는데 잘 붙는 것도 있어가지고 이게 참 묘한 그런 측면들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 의지만 가지고 이제 되는 문제는 분명히 아닌 것 같은데 대신 이제 경계할 필요에 대해서는 우리가 공감이 되는 부분은 있는 것 같습니다. 아까 네. 이정훈 교수님께서 이제 페이크 뉴스라는 표현에 대해서 이제 그 기원을 좀 말씀을 주셨는데 어 원래는 말씀처럼 뉴스 형식을 빌어서 어 풍자하는 거. 이런 게 이제 원래 페이크 뉴스라고 그렇죠. 불렀던 거죠. 그러다가 인기를 얻게 된게 트럼프 전 대통령이 이제 뉴욕 타임스나 음. CNN을 페이크 뉴스라고 이제 부르면서 기성 언론들이 하는 거다 가짜야라고 얘기를 하면서 이제 정파화가 일어났고. 정파화가 일어났죠. 그 이후로는 이제 의도적으로 만들어지는 뉴스 형태가 아닌 것들조차도 또 소문이나 이런 거, 이런 것들조차도 그렇게 가짜뉴스라고 부르게 됐고 더더욱이나 중요한 건내 마음에 안 들면 가짜뉴스다라고 부르게 됐기 때문에 오염이 좀 심하다. 이제 이런 생각들이 좀 많이 있으신 것 같습니다. 자 그러면 뭐 이거를 이제 뭐 예를 들면 거짓 정보나 가짜 정보, 허위 조작 정보, 뭐 우리 정부에서도 이미 허위 조작 정보라고 법률을 만들려고 이제 계속 해왔던 거기 때문에 이후로도 공식 용어 같은 것들은 좀더 정교한 정의가 이루어지긴 하겠습니다만 청취자 여러분들 같은 경우에는 되도록이면 그냥 거짓, 허위라는 그런 말들로 예. 예 우리 그 진실과 아닌 진실 아닌 것들을 갈라 내려는 그런 그래. 노력을 해주셨으면 좋겠습니다. 예전에
1: 제가 신찬 기자할 때 예. 선배들한테 배운 게. 이게 굉장히 고전적인 분류거든요. 처음에 첩보가 있고, 음. 그 다음 단계가 정보보고, 음. 그 다음에 이제 최소한의 확인 과정을 거쳐서 1차 이제 기사가 작성이 돼요. 네 그게 데스킹을 거쳐서 이제 최종 그렇습니다. 뉴스로 나가는 예. 그 예. 최종 단계를 뉴스라고 했고, 예. 그 단계 전까지는 뉴스라고 얘기를 안 했거든요. 예. 그러니까 요즘은 이 구분 자체가 굉장히 의미가 없어진 게어 음. 거의 첩보 수준의 얘기, 인터넷 바로 올리 그냥 바로 인터넷에서 올라가는 예. 경우가 많고요. 그리고 아, 네. 정치인들 발언이 이제 근거 없이 얘기하는 것도 그냥 그대로 이제 다운표를 통해서 인용이 되다 보니까 그런 구분이 모호해진 것에 대한 어떤 스스로에 대한 문제 의식 이런 게 MBC가 이제 가짜뉴스라고 하지 않겠다. 이렇게 그렇죠? 예. 이제 발언이 된것 같아요. 제가 보니까. 그렇죠. 스스로도 뉴스엔 당연히 가짜가 없어. 가짜뉴스는 뜨거운
3: 얼음 같은 형용모순이야라는 게. 청취자, 독자, 시청자들이 느껴질 수 있도록 노력하는 것과 함께 용어 사용의 변화 이제 같이 병행이 돼야 말씀하신 청취자분처럼 입에 붙지 않을까 싶습니다.
0: 음. 음. 그 첩보, 정보보고 그다음에 데스킹 거친 뉴스라고 하는 것을 다른 분들은 기억 안 하셔도 되고, 언론사에 계신 분들이 아주 정확하게 <웃음> 예, 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 그럼 다른 문제도 몇 가지 한번 짚어보죠. 어, 이를테면 이제 민원년이나 이런 데서 신문과 방송이 노동이라는 단어를 참 굉장히 좀 잘못되게 사용하고 있다. 안 사용하거나 다른 단어로 사용하거나. 또뭐 가사 도우미, 청소 도우미, 알바생 이런 것처럼 노동인데 그거를 마치 노동이 아닌 것처럼 이렇게 표현하게 되는 그런 현상들. 이게 이것도 역시 뭐 마찬가지로 무신경해서 그런 경우들도 있지만 약간은 의도적으로 이제 그런 경우도 좀 있어서 이런 부분들에 대해서 우리가 어떻게 좀 생각해야 되는지 좀 말씀을 한번 들어보죠. 정민정 박사님 어떠세요?
2: 글쎄 노동자라는 표현과 근로자라는 표현이 있는데 어떤 게더 긍정적인 표현으로 와닿으지잘 모르겠습니다. 네. 근데 신문마다, 그러니까 언론사마다 어떤 표현을 쓰느냐는 많이 이제 갈리고 있습니다. 그리고 실제로 이제 민원연이 조사한 내용에 의하면 어, 많이 갈리고 있다고 해요. 근데 그러면 의미가 무엇이 다를까? 그니까 사전적인 의미를 살펴보면 이제 근로라는 것은 진짜 열심히 부지런히 일하는 것. 시고 이 노동은 여기 좀 생산이라는 어떤 적극적인 의미가 좀더 들어갑니다 까 그러니까 이를 통해서 어~ 재화나 서비스를 생산하는 것이다 아~ 그렇다면 이제 근로와 노동의 어떤 그~ 어감상의 차이가 약간은 좀음 존재하겠죠. 아무래도 네. 근로는 시키는 일을 열심히 하는 정도 약간의 수동성이 좀 포함이 된다면 이제 노동은 좀더 적극적인 주체로서의 의미가 좀더 부각된다 강조된다. 이런 뉘앙스를 가진다고 이제 볼수 있습니다. 물론 이제 근로자라는 표현이 나쁘다거나 잘못되었다거나 노동자라는 표현이 더 적합하다 거나라고만 볼 수는 없습니다. 왜냐하면 이게 오랜 기간 동안에 학습된 결과로 습관처럼 굳어져서 그냥 사용하는 경우도 굉장히 많이 있죠. 근데 물론 이제 그런 식의 언어 사용이 결국은 그 사회가 가지고 있는 어떤 가치관을 내지한다는 측면에서 그다음에 특정 언론사가 특정한 표현을 사용한다는 의미가 그 언론사가 가지고 있는 어떤 철학이나 가치관에 기반한 것이라는 의미에서 저희가 이 부분을 좀더 꼼꼼히 살펴보는 것이라고 할수 있겠고요. 특히 이제 종합 동아일보나 조선일보, 한국경제 같은 경우가 근로자를 사용한 비율이 70%가 넘는다는 민원연의 조사 결과가 있었습니다. 그리고 경향이나 한겨레 같은 경우는. 이제 노동자 사용, 노동자라는 표현을 더 많이 이제 사용했다고 해요. 그러니까 이 부분은 이제 충분히 그 언론사가 의식적으로 어떤 특정한 표현을 더 사용했다라고 볼수 있는 것이죠. 근데 그랬을 때 제가 지금 말씀드린 이 양쪽의 언론사들이 어떤 지향을 가지고 이런 표현들을 써왔는가는 충분히 어느 정도 짐작이 될수 있을 것 같습니다. 그러니까 어떤 기업이나 사업주의 입장에서의 근로자를 바라보는 시각 그다음에 이제 노동자로서의 어떤 주체성을 좀더 강조하는 어떤 시각. 이것은 충분히 좀 구분이 될수 있을 것 같고요. 이것은 무엇이 더 옳다 그러다 보다는 좀 우리에게 고민해 볼 만한 거리를 던져준다는 측면에서는 저는 좀 생각해 볼 여지가 많이 네. 있는 것
0: 같습니다. 저는 사실 또이 부분도 어떤 생각이 드냐면 이게 반정립의 반정립이 계속 연속돼서 나타난 현상인 것 같거든요. 그러니까 솔직히 그 그러니까 북에서 이제 노동당. 이라는 말을 이제 쓰니까 사회주의 체제나 이제 이런 공산주의 체제에서 이거에 대해서 이제 반공적 체제가 이제 노동이란 말을 의식적으로 회피하면서 이제 근로기준법, 근로라는 말을 만들어낸 거고 1980년대 네. 이후에 약간 노동자 의식들이 커가면서 이렇게 만들어낸 근로라는 말은 안 쓰겠어. 그래서 우리한테 빨갱이 딱지를 붙이더라도 우리는 노동이란 말을 쓸래. 라는 식으로 이제 반정님반정님이 되면서 이제 현재와 그렇지. 같은 이념 구도가 만들어진 셈인데 사실 딱히 두 쪽에 어느 말이 이제 옳으냐라고 하는 걸 다투는 거는 이제 좀 이제는 좀 약간은 네. 좀 시대적인 것이 좀 지나갔다 생각하고 왜냐하면 아까도 제가 언중 표현을 했지만 이 말을 사용하는 지금 세대의 실제로 노동하는 인구가 이런 말을 쓰면서 스스로의 노동자성 내지 어떤 이념성 내지 이런 부분들을 어떤 인식들을 가지고 있느냐가 더 중요할 것 같아요. 네. 어떻게 보세요? 이정도
3: 그리고 방금 말씀하셨다시피 뭐 노동절이라고 하는 명칭 근로자의 날로 바뀐 게 제가 알기로 아마 박정희 정부 때. 예. 네. 그러니까 이제 그때 말해도 방금 말씀하셨던 남북 대치의 이념적인 어떤 이런 이유로 저는 알고 있는데 그래서 이제 와서 근로냐 노동이냐 어떤 게 훨씬 더, 더 좋은 편이다 이렇게 음. 얘기하는 거는 조금은 이제 뭐. 때를 놓친 것 같고 네. 저는 오히려 어떤 단어를 쓰는 것보다도 우리나라 언론이 주류 언론 그리고 경제지들이 집요하고 일관되게 장기적으로 굉장히 반노동 정서가 굉장히 강하다. 오히려 그렇죠. 저는 그게 네. 굉장히 심각한 문제라고 생각합니다. 아무리 네. 좋게 얘기해서 자기들 먹여서 알려주는 광고주가 기업들이고 자본이기 때문에 그 사람들에게 어 아주 직접적으로 불쾌감을 주는 뉴스를 할 수가 없다는 라걸 어느 정도 인정하더라도 지나칠 정도로 그리고 이념에 따라 분단된 나라의 한쪽에서 살아가고 있다는 걸 인정하더라도 지나칠 정도로 반노동 정서나 반노동 논조가 너무 심하게 좀 강하다. 그래서 근로자를 쓰느냐 노동자를 쓰느냐 여부보다는 어 지나치게 너무나 반노동적이거나 너무나 친자본적인 어떤 태도나 뭐 보도 논조 뭐 이런 것들이 좀 오려도 문제가 아닌가
1: 싶습니다. 좀 균형을 잡을 필요는 있다고 봅니다. 예. 민동 기자. 저는 지금 젊은 세대들 특히 뭐 비정규직들이 굉장히 많지 않습니까? 그 젊은 세대들이 어떤 용어를 쓰는 야 이거는 솔직히 크게 문제가 안 된다라고 예. 보는데요. 다만 지금 언론 종사자라든가 뭐 이렇게 기성 세대들이 이렇게 노동이나 노동자라는 단어 대신에 근로자라는 단어를 고집하는 것은 조금 문제가 있다고 생각하고요. 예. 을 그리고 분명히 알 필요는 있는 것 같아요. 음. 그러니까 왜이 노동이나 노동자라는 단어가 분명히 있음에도 불구하고 한국에서는 근로, 근로자라는 이런 단어가 생뚱밖에 나왔는가. 이런 맥락에 대해서는 분명히 젊은 세대한테도 알려줄 필요가 있다고 라 보고요. 그렇다고 해서 그렇기 때문에 뭐 노동, 노동자라는 단어를 써야 된다. 이렇게 얘기하는 건 아니고. 다만 그 맥락이라든가 이런 거는 분명히 젊은 세대도 알 필요가 있는 것 같고 제가 좀 이상하게 생각하는 거는 근로라든가 근로자라는 단어를 그냥 평상시에는 자주 쓰는데 반노동이라는 거할 때는 반노동이라고 얘기를 하거든요 예. 근데 반근로라고는 안 합니다 음. 그러니까 저는 여전히 우리 사회에서 노동이라든가 노동자라든가 어~ 노조에 대한 어떤 부정적인 인식이 분명히 있다 음. 그래서 그런 부분에 대해서는 상당히 적어도 언론에 종사하고 있는 사람이라면좀 문제 의식을 좀 가질 필요가 있다라고 생각을 하고요. 예전에 사석에서 그런 얘기를 했더니 뭐 발끈하시는 기자분들이 많더라고요. 한때 그 언론 노조 차원에서 기자라는 어떤 단어 대신에 언론 노동자라는 단어를 쓰자고 한번 한 적이 있었거든요. 사석에서 그 얘기를 했더니 제 주변에 있는 기자 10명 가운데 9명은 내가 왜 노동자냐. 음. 나는 기자다. 그러니까 여전히 이제, 어, 노동자에 대한 부정적인 인식이 분명히 있는 건 맞거든요. 그러니까 이런 부분들에 대한 어떤 문제의식은 분명히 좀 가질 필요가 있지 않나. 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 저는 노동자에 대한 부정적인 의미보다는 기자라는 것이 가지는 또 다른 의미가 더 크지 않았을까 싶습니다. 특권의식일 수 있죠. 네.
0: 뭐 특권의식일 수도 있고, 뭐 이제 기자라고 부를 때 기자라고 불리우는 사람들은 그, 직위로 안 불리잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 보통 부장님, 국장님 이렇게 불리지 않고 그냥 기자로 이제 불리니까. 네, 선배, 선배 어, 이거는 이제 그 기자라고 하는 직업이 약간의 전문직적 속성을 가지고 있기 때문에 생기는 또 이제 현상이라서또 나타나는 건데. 그래서 그게 결합되어 있는 것 같아요. 그래서 뭐 기자라고 불리는 건 선호하는 건 상관이 없는데 노동자 임을 부정하는 건 문제가 있는 거겠죠. 그럼 그, 예. 예.
1: 정서가 분명히 있고요. 예. 어, 기자뿐만 이 아니라 어, 노동을 통해서 열심히 네. <웃음> 월급을 받는 많은 분들 가운데 본인이 노동자로 불리는 거에 대해서 아마 그렇게 탐탁치 않게 생각하시는 분들이 의외로 많다는 네. 생각도 하게 됩니다 근데 언론 직이라고 언론이라고 하는 직구나 직업을
3: 연구하는 학자들 입장에서는 사실은 기자가 전문직이기만 하다면 어, 좋은 게 나쁜 것보다는 훨씬 많습니다 근데 안타깝게도 역사적으로도 그렇고 현재도 그렇고 언론직이 한국에서는 전문직화하는 과정이 사실상 실패했다고 보거든요. 실패했죠. 그래서 이제 셀러리맨화된 게 아니냐는 얘기도 음. 심심찮게 많이 나오고 있습니다. 그래서 어, 기자란 용어를 고집만 한다고 전문직이 되는 것같진 않고요. 음. 어, 전문직이 되기 위해서 가져야 될 가장 중요한 덕목 한 가지만 얘기하자면 이제 책임감입니다. 자율성과 책임감. 음. 이제 그런 것들이 좀 필요하지 않나 아, 그렇게 생각을 합니다. 음.
0: 그래서 뭐좀더 중요한 건 결국은 다들 말씀해 주는게 결국 그쪽 계열인 것 같은데 그러니까 어떤 용어를 쓰냐 해서 그 용어를 일부러 피하는 행위들에 네. 내재되어 있는 어떤 이념적 편향이랄까 이 부분은 분명히 좀 짚어야 될것 같고 또한 가지는 고용관계에서 생기는 약자적 지위로서의 어떤 노동자라고 하는 것들이 우리가 인지하지 못한 채 살짝 말로 포장해 가지고 마치 대등한 계약 당사자인 것처럼 뭐~ 대등해야만 합니다만 실제로는 대등하지 못한 그런 계약 당사자인데 대등한 것처럼 이렇게 바꿔줌으로써 생기는 문제 이를들면 이제 뭐~ 우리 배달 노동자라든가 이런 게 이제 그런 거죠 사장님이라고 불리고 자영업을 하시는 분들 같은데 알고 보면 실제로는 고용 관계 속에 실제로 들어가 있고 노동자 성이 굉장히 강해서 이건 책임을 회사에게 물어야 되고 고용해 준 사람들에게 물어야 되는데도 마치 자기가 책임을 져야 되는 상황 이 그냥 당연한 것처럼 받아들여지는 거. 이제 이런 의식들이 이제 만들어지는 게 문제라고 이제 판단할 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 약간 다른 얘기이긴 한데요. 우리 사회가 호칭이라든가 음. 어떤 용어에 너무 민감한 사회이기 민감하죠. 때문에 네. 발생하는. 특히 네. 호칭에 대해서 심각하게 민감한. 제가 가장 난감할 때가 음. 어디 가서 뭐 이렇게 음식을 시킬 때나 뭐 이럴 때 항상 그 아주머니나 사장님께서 사장님이라고 저한테 <웃음> 얘기하더라고요. 그러니까 그만큼 호칭에 대해서 네. 민감한 사회이기 때문에. 이 용어 사용이라든가 이런 거에 있어서도 굉장히 민감하게 받아들이는 게 네. 아닌가 싶어요.
3: 요즘데 호칭은
2: 원래 민감하지 않나요? 안 민감한가요?
3: 민감한 게 맞는데 그게 이제 에티켓 수준에서 민감하냐 아니면 이제 그렇죠. 상하관계나 권위를 표현하는 방식으로 민감하냐인데 우리 사회는 뭐 후자 쪽에 조금 가깝다고 보는 사람들은 좀 우려하는 게 아닌가 싶습니다. 그러니까
0: 예를 들면 선생님이라는 표현이 굉장히 좋은 호칭임에도 불구하고 그렇죠. 예 이게 이제 그렇게 높지 않은 호칭이 돼버렸잖아요. 그렇죠. 이 이제는. 같은 경우에는. 예. 그다음에. 뭐, 사장님이란 표현을 쓰셨는데, 요즘은 사장님이란 말또잘안 씁니다. 대표님이란 말. 말은 잘안 쓰지. <웃음> 그것만 해도 옛날이에요, 벌써. 네. 그래서 이렇게 이제, 그, 호칭 속에 내재되어 있는 약간의 이제 대접받고 싶은 마음, 또는 거꾸로는 이제 푸대접받고 싶지 않은 마음. 마음. 네. 네. 그렇죠. 이 부분이 이제 굉장히 중요한 심리적인 것들일 텐데, 뭐, 우리가 서양처럼 이름으로 불러달라 이럴 수도 없는 거고, 이건 이제 네. 문화적으로 각인된 거라, 어, 적어도, 어, 우리의 어떤 직업의 내용이라든가 고용 관계 의 내용 속의 것들은 좀 각인이 될수 있는 방식으로 용어가 좀 사용이 되고 자꾸 환기시켜주는 이제 그런 필요는 분명히 좀 있는 것 같네요. 그럼 인동 기자님은 이제 기자 생활을 하시면서, 예, 오염된 용어도 많이 쓰셨을 테고, 하지만 실제로 글을 쓸 때는 그걸 또 긴장해서 안 써야 되고, 네. 이런 식의 일들이 많으셨을 텐데, 나름대로 어떤 기준을 가지고 하시나요?
1: 기준이라기보다는 항상, 음. 아, 이 부분에 있어서는 제가 좀 부족한 게 많아가지고요. 음. 그러니까 수습 기자 시절 때 네. 우리 일본 은어 잔재가 언론계에 음. 굉장히 많았습니다. 네. 그러니까 그걸 별 문제의식 없이 많이 이제 수용을 했었고요. 음. 그걸 이제 글로서는, 기사로서는 음. 이제 표현을 안 했지만은 사석에서 얘기할 를 때는 굉장히 많이 썼거든요. 그 그렇죠. 그거 굉장히 나중에 한 연차가 좀 쌓여가면서 반성을 많이 했고요. 그리고 저도 모르게 불쑥불쑥 방송이라든가 여기에 그 기사를 쓸때 나오는 단어가 이제 몇몇 최근에도 몇몇 그 댓글로서 지적을 받게 되는 다른 방송사에서 저도 모르게 약간 군사적인 어떤 그런 용어를 많이 쓰더라고요. 어. 이를테면 어디를 갔는데 거기 너무 사람이 많아서 기겁을 해서 음. 제가 나왔다 이렇게 얘기를 하면 되는데 거기에 약간 재미를 더한다고. 퇴각했다. 음. 음. 거길 진격하러 갔다가 아. 퇴각했다라고 얘기를 하니까 어떤 분이 댓글에서 점잖게 음. 뭐 군사적 용어를 너무 문제의식으로 쓰는 거 아니냐 음. 생각을 해보니까 그런 것 같더라고요. 음. 그러니까 굳이 그렇게 표현을 안 해도 되는데 제가 그런 단어라든가 용어를 쓰는 것에 대해서 굉장히 지적질도 많이 했거든요. 근데 저 역시 거기서부터 무의식 중에 이렇게 튀어나오는 걸로 음. 봤을 때 굉장히 조심을 해야겠다라는 생각이 들고 그리고 그게 기사에서 조심을 한다고는 하는데 많이 나와요. 음. 적지 않게. 그러니까 그런 용어들이 적지 않게 나오기 때문에 그런 부분에 있어서는 지금까지도 계속 조심을 하고 있는 그런 부분이에요.
0: 예. 어, 사실 또 저널리스트들 같은 경우에는 이제 새로운 용어를 만들기도 하고 그다음에 새로운 용어에 되게 민감해서 금방금방 받아들이는데 우리가 이제 예전에도 한번 좀 다뤘습니다. 만 한글날쯤이었나요? 근데 그 무분별한 전문 용어 또는 원어, 영어에 네. 그냥 곧바로 사용해 가지고 이제 쓰는 거. 이게 저는 지적게으름이라고 표현을 한번 했었잖아요. 이거를 적합한 한국어적 맥락에서 가장 가깝게 표현하려고 하지 않고 그대로 가져다 씀으로서 게으름을 표시할 뿐더러 사실은 약간 젠채하는 부분이 있거든요. 음. 그러니까 대중들이 알아듣기를 바라기보다는 못 알아듣기를 바라는 <웃음> 그런 측면들도 좀 있는 것 같아서 그런 요소들도 이제 함께 좀 고려가 되지 않나 싶은데요. 어또 다른 두분 같은 경우에 이제 공부하신 분들이라 학술 용어의 <웃음> 문제가 좀더 있지 않을까 싶은데 이정훈 교수님 어떠세요 어,
3: 그렇죠 그 아무래도 소위 말하는 먹물티를 내면안 된다는 강박관념도 있고요 예. 일단은 정확하게 표현해야 된다는 거는 어렵지만 기본이라고 생각하고 노력은 하고 있습니다 그런데 제가 방송을 하면서 가장 그 심각하게 제 스스로한테 느끼고 있는 문제의식은 이 제한된 제 시간에 생방송이다 보니까 네 명이서 얘기를 하는데 저한테 짧은 시간에 좀 쉽게 정리해서 말해야 된다라는 걸 이제 저도 깨닫곤 있는데, 그잘안 돼요. 근데 안 되다 보니까 이제 강박이 생기고, 그러니까 짧게만 하려고 하다 보니까, 하나만한 뻔한 얘기만 자꾸 하고 마는 것 같은 생각이 들어요. 그래서 제가 방송을 한 1년 정도 된것 같은데, 이 방송하면서 저의 지적 능력의 한계를 지금 절감을 하고 있습니다. 뼈를 깎는 노력이 요구된다고 생각합니다. 예. 반성의 시간입니까? <웃음> 갑자기, 갑자기 <웃음> 지금
2: 반성의 시간으로 바뀌었어요.
0: 네, 정민정 박사님도 반성 하나 하시죠. 아니요.
2: 저는 반성만 하고 싶은 말이 있었습니다. 예. 반성은 좀 나중에 시간이 나오면 음. 하도록 하겠습니다. 어, 저는 그 표현, 그러니까 단어 자체의 문제도 물론 있습니다만 예. 어떤 단어들을 사용하느냐 말고 어 어떤 말을 하니까 다시 말하자면 굉장히 그니까 어떤 사람이 막말을 했어요. 근데 그것을 따옴표 안에다 넣어서 옮기잖아요. 우리 기사들이 그런 행위를 그렇죠. 많이 합니다. 특히 정치인들이 이제 막말을 하면 따옴표 안에 그걸 해서 예. 하는 거죠. 이미 벌어졌던 일이고 사실이다라는 수준에서 이제 옮겨요. SNS의 막말 그대로 이제 옮겨요. 심지어 저는 이제 사월이 오면 생각나는 어떤 말이 있어요. 그, 세월호 유가족분이었는데, 4월이 되면 벚꽃나무들을 다 잘라버리고 싶다고. 음. 음. 그, 그 시기에 항상 벚꽃이 필 때쯤 보도가 다시 올라오고, 그 안에서 쏟아지는 그 혐오 표현과 막말들을 감당할 수가 없다라는, 그게 굉장히, 굉장히 아무튼 슬펐던 그 멘트였던 것 같아요. 음. 그러니까 세월호나 아니면 광주 항쟁 같은 경우에 정치인들이 얼마나 막말을 많이 합니까? 근데 그것을, 그대로 제목으로 갖다 써요. 그리고 그러한 식의 자극적인 제목들은 결국은 조회수가 증가되고 돈벌이로 연결이 되는 거죠. 그래서 저는 언론이 혐오 표현들을 전혀 정제하지 않고 이것을 가지고 장사를 하는 것. 저는 이것이 가장 지금시기 되게 중요한 문제라고 저는 생각하고 있고 물론 이 과정에 이제 구조적인 문제라고 한다면 이제 포토를 통해서 뉴스가 유통되면서 제목이 그런 식으로 노출되어야 돈을 많이 벌수 있다라는 것이 그러니까 그러니까 예. 구조적인 문제가 개선되지 않는다면 이런 식의 막말과 혐오 표현과 잘못된 언어 표현들이 계속적으로 제목에 나타나게 되지 않을까 그래서 저는 언론사가 스스로 이것을 고치는 것을 기대하기 는 어렵다고 봅니다. 그렇다면 유통구조에 뭔가 혁신적인 조치가 필요하지 않을까 이제는 이제 포털을 통한 뉴스 유통 자체를 없앨 수 없다면 포털을 통한 뉴스 유통이 어떤 방식으로 가야 하는가 를좀 적극적으로 고민해야 될 때다라는 생각입니다. 일부
3: 얘기랑도 맞닿죠. 이제 통합지표가 개발될 필요가 있는데 정교수님 잠깐 언급하신 것같은데 그렇게 되면 그 포털에서의 경쟁이 더 치열해지고 그러면 언어 표현 포함해서 포털 뉴스의 질이 또 떨어질 가능성도 상당히 많거든요. 맞아요. 그런 문제도 해결이 되면서 동시에 통합지표 같은 것들도 나와야 되고 그래서 좀 복잡하게 서로 얽혀있는 문제가 많습니다.
1: 기자들한테 하고 싶은 얘기가 있는데 저를 포함해서. 예. 어, 수로를 음. 어, 너무 그 현란하게 기자들이 한국 기자들 특히 음. 많이 쓰는 서술어. 서술어를 예. 이를테면 그냥 말한 건데 예. 성토했다. 예.
2: 일갈했다.
1: 강하게 반박했다. 뭐 예. 이러거든요. 만약에 열린토론 저 기사를 기 누군가 쓴다면 은 음. 그냥 말했다 이렇게 얘기했다라고 써야 되는데 이 서수로를 맨날 바꿔야 된다는 라 그런 강박이 있어가지고요. 형용사 부사 이런 걸또 많이 넣어요. 앞에다가. 음. 이런 거는 좀 지향해야 되지 않을까 싶습니다. 아, 저도 그럼 반성 말고 우리 언론에
3: 대해서 그럼 한 (웃음) 마디만 할게요. 사실은 (웃음) 언어는 크게 보면 두 가지 기능이 있다고 봅니다. 하나는 이제 지시하고 가리키는 기능이고 하나는 의지나 의도를 표현하는 기능인데 언론은 그 기관의 속성상 의도나 의지적 표현보다는 지시적 표현을 많이 써야만 해요. 이제 사실관계를 과거형의 시제를 써서 건조하게 표현하는 게 우선해야 되는데 우리나라 언론의 언어 관행에서 가장 심각한 문제는 미래형 시제나 의지나 의도를 담은 표현을 너무 많이 쓴다는 거예요. 그래서 마치 사태가 그쪽 방향으로 전개되기를 바란다는 듯이 자기들이 통제하고 싶은 방향대로 사안이 진행되기를 마치 기대하는 것처럼 느껴질 정도로 그래서 어. 정박사님 말씀하신 그런 혐오 표현은 너무나도 당연히 수정되고 시정돼야 될 문제지만 어, 알게 모르게 일반 독자나 시청자분들 잘 느끼지 못할 그래서 오히려 더 심각할지도 모르는 언어 사용의 문제점은 방금 제가 말씀드린 이런 게 아닌가라고 저는 개인적으로 생각을 합니다.
0: 음. 그러면 어, 제가 뭐이 부분 말씀 들어보니까 이제 뭐 최근에 이제 인터뷰했던 한 전직 언론인 얘기가 좀 생각이 나는데요. 어, 재료가 좋은 그러니까 그. 바닷가에는 양념이 발달하지 않는다라는 그런 음. 말씀을 하더라고요. 그러니까 워낙 재료가 신선하고 좋으니까. 좋으니까 양념을 많이 치지 않아도 그렇죠. 어, 단순하지만 그렇죠. 되게 맛있는 맛을 만들어 낼수 있는데 재료가 안 좋으면 음. 다양한 양념이 발달하게 돼 있다. 아, 취재가 라고.
1: 부실하니까
3: 많이. 예. 아, 그렇구나. 그래서
0: 저는 그게 굉장히 좀 알려주는 바가 많다고 생각을 해요. 어, 말 어, 되네요. 음.
1: 업계 용어로 초를 많이 친다고
0: 예. 그러죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그래서 실제로 이제 한국의 언론이 너무 지나친 경쟁 상태에 놓이면서 부실한 취재를 예. 수사학으로 또는 여러 가지 이른바 양념으로 표현된 것들로 메꾸려고 하는 그런 과정에서 생기는 문제들 그게 이제 바로 언어의 과잉, 표현의 그릇됨 이런 것들을 만들어내는 주범이 아닌가라는 그런 음. 생각까지 해보게 되네요. 자 그럼 KBS 열린 토론 음, 격주로 만나는 논논논 코너는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 이정훈 신한대 교양교육대학 교수 정미정 언론인권센터 정책위원 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 나름 외국어를 잘하시는 분들도 외국 언론을 접했을 때 난감함 특히 신문을 읽고 내용을 금방 이해하기가 어려워서 당혹감을 느낄 때가 많을 겁니다 그건 외국어 실력이 생각만큼 충분하지 않아서일 수도 있지만 언론이라고 하는 게 본래 사용하는 단어나 표현이 그다지 교과서적이지 않아서 생기는 문제도 있습니다 매일같이 변화하는 세상을 숨가쁘게 쫓아가면서 세상을 좀더 명쾌하고 단순하게 포착하다 보니 일어나는 일이지만요 그래도 책임 있는 언론은 사건을 정확히 기록하고 평가하는 자신만의 노력을 담긴 영어집 그리고 기사양식 표준서를 갖고 있습니다. 언론은 글과 말을 통해 자신의 역사를 남기는 기구라는 사실 잊지 않았으면 합니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다
2: Yeah.